0: E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje, temos aqui Tainá Almeida. Ela que é acadêmica em nutrição e uma das poucas pessoas que não tem tireoide. Seja muito bem-vinda!
1: É isso mesmo, Felipe. Eu descobri a relação entre espelho e tireoide.
0: Olha só... E novamente de novo, ela que é idealizadora da iniciativa Saudável, endocrinologista e metabologista, e a minha musa da Podosfera. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Muito obrigada. E de uma coisa eu tenho certeza: você tem tireoide? Com certeza,
0: já até apalpou ela aqui. Eu sou o Felipe do Carmo, e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos falar sobre ela. Vocês já perceberam na abertura que a gente vai falar sobre esse tema tão místico, tão mítico. Uns morrem de medo dela, outros são... Nem sabem que ela existe, nem sabem onde ela fica, né? Vamos falar sobre tireoide. Não é um país, não é um estado, mas é um órgão que a gente tem no corpo, não é mesmo, doutora Fernanda Castro?
2: Isso daí. A tireoide é um órgão que todo mundo tem, ou pelo menos a maioria das pessoas e que fica na região do pescoço, logo abaixo do gogó, do pomo de Adão, né? Que fica a tireoide. Então, todo mundo, ou pelo menos quase 100% das pessoas nasce com a tireoide, que é o órgão, e algumas pessoas podem vir a ter problemas na tireoide ou problemas no funcionamento da tireoide. E aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco.
0: Eu separei aqui mais ou menos umas 10 perguntinhas bem recorrentes Sobre a tireoide, alguns mitos, algumas verdades que a gente vai abordar no programa de hoje. Mas primeiro, conta um pouquinho pra gente, por que que você não tem tireoide, Tainá?
1: Então, Felipe, no começo desse ano de 2019, eu percebi que, olhando no espelho, que tava um pouquinho aumentado, assim, o pescoço. Uhum. E perguntei pra outras pessoas, e elas também falaram, assim, que não tava muito normal, não. Aí eu fui no médico. Ele mandou fazer exame de sangue, ultrassom, e a gente descobriu que tinha um câncer na tireoide, né, através descobriu da punção. tinha um nódulo, né? É, um nódulo, é. E aí, depois de descoberto o nódulo, eu fiz um exame que chama punção, que através de uma agulha, faz tipo uma biópsia desse nódulo e descobre se é maligno ou benigno. No caso, deu que era maligno, e aí o tratamento envolve a cirurgia de retirada da tireoide. Entendi. E por isso eu não tenho tireoide. <risos> é uma
0: das poucas pessoas no mundo sem tireoide. Mas como que você vive sem tireoide? Isso afeta o seu dia a dia? Isso afeta a sua alimentação? Como que é?
1: Ah, sim. Então, a tireoide produz uns hormônios que são fundamentais para o nosso metabolismo, uhum. né? E eu, como acadêmica de nutrição, eu tinha esse conhecimento. E eu falei assim, gente, eu vou tirar, e aí eu vou ficar como? Porque, e o hormônio? E depois eu entendi que tem um medicamento que vai repor. Eu, a mesma coisa que o meu corpo produzia, eu vou repor. Então, todo dia, eu acordo, tomo remédio, que é o hormônio T4. Uhum. E depois de meia hora, 40 minutos, eu
2: tomo café da manhã.
0: A tireoide produz um hormônio? Como que é isso?
2: Então, a tireoide, como alguns outros órgãos do no nosso corpo, é uma glândula. Né? Então tem células dentro dela, tem partezinhas dentro desse órgão que produzem um hormônio, ou seja, produzem uma substância que cai no sangue e tem ações no corpo todo. Uhum. Então isso que significa hormônio, né? Essa substância que age longe do local de produção. Então esse hormônio é o hormônio tireoidiano e produz T4, produz um pouquinho de T3 e aí principalmente o T4 ele vai cair na corrente sanguínea, vai rodar o corpo todo pelo sangue, e ele vai atuar onde precisa. Na maior parte do corpo precisa, né? Assim, no corpo inteiro precisa desse hormônio tiroidiano para várias funçõezinhas. Então a gente tem a função desse hormônio no coração, tem a função na pele, tem a função no controle dos sais do sangue. Então a gente tem a função do hormônio tiroidiano que a gente acaba percebendo quando ele falta. Né? No dia a dia a gente não percebe, não sente assim, olha, esse hormônio está agindo em mim. Não, a gente não vai perceber isso. Né? Ele não é um hormônio que fica alterando sozinho, sem ter nenhum problema. Mas é um hormônio que todo mundo precisa para poder viver, para ter tudo normal no organismo. Para os sais do sangue estarem normais, para o coração bater direitinho, para a pessoa conseguir raciocinar normalmente, conseguir pensar. Então, quando esse hormônio falta, é que a gente vai perceber a importância dele. Ou quando ele sobra, né? Quando ele é produzido em excesso, a gente acaba percebendo também a, a importância dele. Ô Fer, e todos os problemas da tireoide estão relacionados ao hormônio? Não. A gente tem também outros problemas da tireoide, como você mesmo falou, né? Que é o nódulo. Então, a gente tem alguns casos que a função da tireoide tá normal. Então, a parte que está normal da tireoide, está produzindo hormônio normalmente, só que tem um nódulozinho ali que pode não estar tá causando problema nenhum, mas, em alguns poucos casos, pode ter o risco daquele nódulo crescer muito e apertar algum órgão ou até ser um câncer e se espalhar pelo sangue, né pelos gânglios, né? os linfonodos que a gente tem, que são de, de proteção. Então, algumas pessoas realmente têm esse problema, e poucas pessoas que têm nódulo vão ter que tirar a tireoide para que não continue crescendo tanto. A gente tá falando
0: de câncer, câncer de tireoide. Como que é feita a detecção? Você tem que ir no médico ou você tem que ir numa aula de dança para poder... <risos> <risos>
2: A piadinha aí foi a parte, piadinha
0: né? interna aqui, a, a Fernanda tava numa aula de forró da nossa amiga Priscila
2: e tinha alguma dinâmica
0: lá que ela tinha que... Tocar nas pessoas. Ela, como uma boa endócrina, foi apalpar a tireoide das pessoas que estavam dançando. <risos> Malpeia te de
2: todo mundo. A pessoa não sabia nem o que eu tava fazendo, né? Eu devia pensar que eu tava querendo enforcar ela.
0: Esse menino maluco aqui. E de repente, felizmente ou infelizmente. Felizmente, né? É, felizmente. Ela acabou detectando ali um nódulo no pescoço de um dos participantes que estavam, né, na dança ali, né? É,
2: eu até gravei um story sobre isso. Tem lá no meu, no meu Instagram. Nos detalhes, tem eu contando essa história.
0: E foi muito bacana, porque ela chegou, ao mesmo tempo preocupada, ela chegou feliz, né, pra, pra contar, ela tava preocupada com a pessoa que ela tinha acabado de conhecer e feliz, tipo, poxa, consegui ajudar alguém Mas, fora a Fernanda numa aula de dança, como que as pessoas poderiam detectar algum tipo de alteração ou...
1: Só aproveitando, tem uma jornalista também dos Estados Unidos... Que ela, tipo o Jornal Nacional, assim, ela tava gravando, e aí mandada assim no Twitter, você, achei seu pescoço estranho, é, você tem algum problema? E aí ela foi investigar, descobriu que tinha um nódulo também.
2: Caramba! <risos> então, assim, algumas vezes, esse nódulo da tireoide vai crescer tanto que vai se tornar perceptível, né, por outras pessoas ou até pela própria pessoa. Vai perceber que tem um carocinho ali na frente do pescoço.
0: Ou um caroção, né?
2: É, ou um caroção. E que normalmente o caroção é que preocupa, né, o carocinho pequeno na maioria das vezes, a gente vai só acompanhar. Agora, quando tem realmente um nódulo que vai ser perceptível por outras pessoas... Ou até por você mesmo, né? Ó, esse negócio não estava aqui. Realmente tem que investigar, né? A investigação é o exame físico, né? Então, quem tem costume, o médico que tem prática em palpar tireoide... Ele consegue palpar ali o órgão normal e ver que tem um, um carocinho, né? Que tem alguma alteração, uma ondulação. E aí, quando tem indicação... Pede-se um ultrassom, que é um exame simples, né? Não é invasivo, não tem radiação. Pede-se esse ultrassom para fazer a avaliação mais interna da tireoide. E se tem algum nódulo que tem algum risco de ser câncer, né? A gente tem alguns pontos para esse nódulo sugerir um câncer. Aí a gente investiga, né, com, a, com essa punção por agulha fina, né? Que é tipo uma biópsia que a Taina falou. E aí se, se diagnostica. Se é um nódulo comum, ou se é um câncer, né, que é um nódulo ma maligno. Ou se é um nódulo benigno, que é o nódulo comum de tireoide que a gente vai só acompanhar. É, se a gente sair fazendo ultrassom de todo mundo, né, falar, ah, não, já que todo mundo tem tireoide, então vamos fazer ultrassom de todo mundo para ver se tem nódulo. Isso não é indicado, porque se a gente fizer ultrassom de todo mundo, principalmente as pessoas acima dos 40 anos, mais de 70% vai ter algum nódulo.
0: Vai ter algum tipo de alteração na vai tireoide? Vai ter algum tipo de
2: alteração, ou seja, se 70% tem algum nódulo e só uma minoria ali, 1% desses, realmente é diagnosticado com câncer, então é porque é muito raro. A maioria das pessoas vai ter algum nódulo, principalmente mais velhos, né? Assim, quando já, já passam... É, de uma certa idade e que não tem que preocupar com isso. A tireoide é um órgão que tem esse costume de formar nódulos, de formar cistos. Esse é o, o normal desse órgão, dessa glândula. Algumas vezes ela forma um nódulo meio errado, digamos assim, né? A gente até estava conversando sobre câncer né, com o André Moura e ele estava explicando como que funciona isso, que o nosso corpo vai reparando algumas alterações que são feitas erradas, mas algumas ele não consegue reparar. E aí, quando não consegue reparar alguma alteração errada, esse nódulo começa a crescer muito. E aí, quando um nódulo, quando a gente está acompanhando um nódulo e ele começa a crescer muito, esse muito normalmente é mais de 20% por ano, né? Ou mais de 50% é, em uma das dimensões, em um dos, uma das medidas, né? Então, assim, um endocrinologista é a melhor pessoa para poder avaliar isso. Ou um cirurgião de cabeça e pescoço, por exemplo. A gente tem que preocupar, né? Quando esse nódulo começa a crescer muito. Agora, quando o nódulo está lá quietinho, crescendo milímetros a cada dois anos, que normalmente é o recomendado para fazer ultrassom, e não tem nenhuma alteração que sugira um câncer, por exemplo, não tem nenhum, como se fosse não tem nenhum grãozinho de, de cálcio lá, de areia, né, dentro do nódulo o nódulo tá redondinho bonitinho, sem nenhuma perninha pra dentro da tireoide né, então assim, o nódulo tá ali quietinho sem, cre sem crescimento excessivo bonitinho, a gente não precisa preocupar, a gente também não vai sair furando todas as tireoides, né, que tem nódulo pra ver se, se tem algum câncer, não, a gente tem indicações certas por quê? Porque já foram feitos vários estudos, e esses estudos mostraram que não adianta nada você ficar rastreando de todo mundo, fazendo biópsia de todo mundo, que vai causar mais malefício do que benefício. Por quê? Essa punção, ela pode, por exemplo, vai, a pessoa vai ter um incômodozinho, né? pode sangrar, pode doer um pouquinho, não é nada de outro mundo, mas é um incômodo. Então a gente não precisa colocar todo mundo pra passar por esse incômodo.
0: Fora o estresse que a pessoa tem de... Poxa, será que eu tenho câncer ou será que eu não tenho?
2: Sim, sim. Então assim, senhor ouvinte, se você colocar com a mão no pescoço ali, né, e viu alguma coisa diferente do normal, procura um médico que saiba palpar a tireoide, né, normalmente o endocrinologista é a melhor pessoa pra poder fazer isso, pra poder avaliar a sua tireoide e ver se realmente tem alguma coisa diferente, se realmente precisa fazer um ultrassom, e se precisar fazer ultrassom, se realmente precisa funcionar, né, então a gente tem que, não precisa desse desespero. Né. Ou se
0: alguém também te mandar um Twitter lá e falar, olha, tô achando seu pescoço meio esquisito, procure um endocrinologista <risos> também. <risos> <risos> Sem alarmes, né? Não precisa se desesperar, mas procure. É.
1: <risos> e embora, assim, a palavra câncer gera um, um medo, assim, é bem forte, né? As pessoas têm bastante medo de falar até, né? Mas o tratamento é relativamente simples, é a cirurgia. E nem são todos os casos que depois da cirurgia precisam do tratamento com radiação. Então, tem casos, por exemplo, que não precisam e outros que precisam, que chamam iodoterapia, né? Uhum. Eu fiz a iodoterapia e acabou o tratamento. Agora é só tomar o remédio todos os dias. Então, assim, mesmo tendo um nome bem assustador, e envolve uma cirurgia, que é o estresse e tudo mais, mas que também não é nada, assim, difícil de lidar.
0: Entendi. Você falou de nome assustador, tem um nome aqui na pauta, tireoglobulina. A gente tá, uhum. tá no universo do câncer aqui. é que
2: é tireoglobulina? É uma substância que as células da tireoide, algumas células da tireoide produzem, né? A maioria das células da tireoide produzem. Uhum. E a gente, sim, se a gente sair dosando a tireoglobulina de todo mundo, todo mundo vai ter tireoglobulina normal ou alta, né? Por quê? Porque todo mundo tem tireoide. Ah. Então é normal, né? Só que a gente não tem que ficar dosando a tireoglobulina. A gente só dosa a tireoglobulina de quem? Teve câncer de tireoide, fez a cirurgia e o iodo. Porque quem fez só cirurgia e não teve que fazer iodo. Não adianta a gente dosar a tireoglobulina, porque vai ter ali uma célulazinha da tireoide. Mas se a pessoa não teve indicação de iodo, é porque aquela célulazinha não tem perigo. Uhum. Agora, se ela teve indicação de tomar o iodo, né? Que é um líquidozinho que eles vão te dar pra beber, e aquele iodo vai direitinho nas células res restantes ali da tireoide que tiverem sobrado depois que fez a cirurgia, né? Porque célula é uma coisa microscópica que o cirurgião não vai conseguir tirar 100%, principalmente por um, um cortezinho pequeno que faz. Sempre sobra alguma célulazinha ali que a gente tem que... Que tomar cuidado para aquela célulazinha não crescer de forma errada de novo e formar um nódulo, um novo nódulo de tireoide e um possível novo câncer de tireoide. Então, para isso que serve o iodo, para poder inativar aquelas células, né? Matar aquelas células restantes de tireoide, da tireoide para não ter tireoide mesmo, né? Não ter na, nenhuma célulazinha de tireoide não vir a formar um novo nódulo. E aí, esse odo é, matando todas as células, não vai ter nenhuma célula para produzir tiroglobulina. Então, por exemplo, da Tainá, né, que fez o tratamento completo, a gente espera que a tiroglobulina venha indetectável, né, que venha, tipo, menor que o mínimo que dá pra de, que o exame detecta, porque ela não vai ter nenhuma célula de tireoide. Então, esse que é esse nome aí difícil. Assustador esse nome. <risos>
1: Nossa, pra entender também, quando eu comecei a pesquisar, né? Porque aí a gente vira, né, doutor, então, uhum. assim,
2: né?
1: Aí eu falei, gente, pra entrar isso na cabeça,
2: o que, que é tireoglobulina? Não entendi. E a antitireoglobulina, então? É. é. Da tireoide também, uma coisa curiosa, são os anticorpos contra a tireoide, né? Que muitas vezes a gente tem que dosar. Mas acho que vale a pena a gente falar isso inserido aí nos problemas da tireoide, né? Que eu acho que quando a pessoa pergunta assim... É, o que é tireoide ou... Leia aí a pergunta. Por que a tireoide fica alterada? Então, assim, né, a pessoa aí, pelo menos, já sabia que a tireoide era um órgão, né? Então, assim, por que, que a tireoide fica alterada? Então, a função da tireoide pode se alterar e até com uma certa frequência. Tem muita gente que tem o hipotireoidismo que é um, um problema de saúde, que o próprio corpo produz glóbulos brancos contra a tireoide e aí destroem partezinhas da tireoide, destroem algumas células da tireoide, e essa tireoide começa a produzir uma quantidade menor de hormônio. E essa quantidade menor de hormônio não vai ser suficiente para manter o corpo daquela pessoa normal. Então ela vai precisar repor o hormônio, né? tomar o hormônio da tireoide, uma quantidade, cada um vai precisar de uma quantidade específica, para funcionar normal. E aí a gente fala que dentro da endocrinologia é o problema de saúde mais tranquilo que tem de tratar. Porque o remédio é um hormônio que a gente produz, a gente consegue dosar esse hormônio no sangue, né? na verdade a gente dosa um hormônio que responde ao hormônio da tireoide, mas assim, a gente consegue dosar se essa quantidade de remédio está boa ou não, e a gente consegue manter aquela dosagem por um bom tempo, principalmente se a pessoa conseguir manter o peso, porque ela pode variar com o peso da pessoa. né? Então, uma pessoa que pesa mais vai, vai precisar proporcionalmente de uma dosagem maior de hormônio. né? Mas entram outros fatores também, não só isso,
0: não só o peso. O hipertireoidismo é o oposto da, do hipo?
2: Então, o hipertireoidismo acontece que as células, é, esses alguns outros glóbulos brancos que destroem também parte da tireoide, eles vão destruindo aos pouquinhos e vão fazendo liberar o hormônio. E algumas vezes vão fazendo produzir mais hormônio. Então, depende do tipo de inflamação que foi gerada na tireoide. E quais são os principais sintomas para a pessoa perceber que não está tudo bem? Os sintomas, eles são é, muito que a gente chama de inespecíficos. Porque, assim, os sintomas de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo podem acontecer em várias outras situações. Então, assim, normalmente a gente preocupa um pouco mais com a função da tireoide quando já tem alguém na família com, com alguma disfunção da tireoide, né? Que já tem o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. E quando a pessoa tá, assim, tá alterando o dia a dia da pessoa. Então, às vezes, antes ela dormia super bem... É, no caso do hipertireoidismo, que é quando a glândula produz mais hormônio. Então, uma pessoa que dormia super bem, começa a dormir muito mal, começa a ter batimento acelerado do coração, começa a suar muito, né? E coisas, assim, que não eram comuns, né, pra ela. Começam a ter essas alterações de repente, assim. Ou aos poucos. Algumas pessoas têm aos poucos, progressivamente, vai só piorando. Então, ela tem que ser analisada. Tem que fazer um exame de sangue para ver como que estão os hormônios da tireoide. É, no caso do hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona pouco, essa pessoa pode sentir muito sono, fora do normal, pode reter um pouco de líquido, então pode ganhar um pouquinho de peso, mas nada que passe de 2, 3 quilos. É, pode ficar com o coração mais, batendo mais lento, pode ter algumas alterações nos sais do sangue, que pode gerar um pouquinho de confusão mental pode ficar mais lenta para perceber as coisas, pode ter dificuldade na escola, por exemplo, se for uma criança. Mas, esses sintomas todos que eu disse, também podem acontecer em outras situações, né? Então, assim, a gente tem que... O ideal é que essas pessoas que estejam sentindo alguma coisa diferente do normal delas, procurem um médico, pode ser um clínico geral, por exemplo, né? Que vá analisar todos os sintomas de uma forma conjunta e ver se realmente tem indicação de fazer um exame para analisar a função da tirada. Tireoide. E tireoide tem cura?
0: Assim, <risos> essas alterações, eu, eu brinquei aqui, senhores ouvintes, que eu listei várias perguntas como muitos pacientes fazem ou muitas pessoas fazem na internet. Então é pra poder aproximar, né? Tipo, essas alterações da tireoide tem cura?
2: Muitas vezes sim, mas na maioria das vezes tem um tratamento que é super tranquilo. Certo. Né? Então, assim, em alguns outros pequenos, né? alguns outros poucos casos, o tratamento não é tão tranquilo assim. Precisa de um acompanhamento mais de perto. Podem ter complicações, mas também são tratáveis. Mas, na maioria das vezes, a pessoa pode ter uma inflamação na tireoide e essa inflamação depois diminuir. Só que, alguns casos... Ela pode até ficar livre desse problema da tireoide, mas são poucos casos. Alguns casos vão precisar de um tratamento durante um tempo. Nos casos de hipertireoidismo, por exemplo, por tireoidite de Graves, a gente vai fazer o tratamento durante um tempo e depois pode-se conseguir parar o tratamento e ficar tudo normal. Só que também pode ter que fazer um tratamento, por exemplo, né, que vai diminuir essa produção de hormônio da tireoide. E que depois a pessoa pode vir a ter que repor hormônio da tireoide, se esse iodo for demais. Porque, assim, a gente tem uma dificuldade de dosar essa quantidade de iodo, porque cada tireoide absorve o iodo de uma forma. Então, às vezes, a gente pede para poder dar uma quantidade pequenininha de iodo só para diminuir um pouquinho a produção mas algumas pessoas acabam parando a produção toda e aí tem que fazer essa reposição hormonal. Mas na maioria dos casos de, de problemas da tireoide, que se concentra no hipotireoidismo, que é o problema de tireoide mais comum, a pessoa tem que repor esse hormônio da tireoide ao longo da vida toda, né? para sempre. Pode variar a dosagem do hormônio da tireoide. E eu tenho uma dúvida,
1: assim, pelo que eu percebo nos grupos que eu participo, parece que tem mais mulher que participam desses grupos, que falam, que tomam remédio. É mais frequente em mulher? E outra dúvida é quando a mulher quer
2: engravidar, ela deve checar os exames da tireoide antes de, de engravidar? Então, realmente, é, os problemas da tireoide são mais frequentes em mulher, né, a gente não sabe explicar direito o porquê. Mas quando a mulher vai engravidar, com o endocrinologista, a gente acaba solicitando a né, o, o avaliação tiroidiana, porque pode interferir tanto na parte de conseguir engravidar quanto na produção de hormônio tireoidiano do feto, quanto na formação de alguns órgãos do feto, só que não é tão frequente assim, uma pessoa jovem que vai é, querer engravidar tem problema de tireoide, os problemas da tireoide são mais frequentes quanto mais passam os anos, né, então assim, quanto maior a idade, maior a frequência dos problemas da tireoide, tanto da função quanto do nódulo, porque se esses glóbulos brancos que vão atacando a tireoide vão agir aos pouquinhos, no início a pessoa não tem alteração da função, ela só vai ter depois de um tempo que ele tá atacando, então demora um pouco e tudo, mas quando a pessoa tem história de hipotireoidismo na família ou de hipertireoidismo na família, vale a pena sim fazer esse exame é, de sangue para poder avaliar a função da tireoide, mas atualmente não é recomendado o rastreio é, para todo mundo, sabe, porque pela pela, que é pouco comum que isso cause problema. Normalmente é feito mais assim, quando a mulher não tá conseguindo engravidar, ou quando tem história na família mesmo. E aí, dosando esse hormônio, se tiver baixo, a gente repõe o hormônio. Se tiver alto, a gente faz o tratamento específico direitinho. E tem também alguns porém aí nesses tratamentos, que nem todo mundo tem indicação de fazer o tratamento, porque algumas pessoas vão ter o hormônio da tireoide um pouquinho alterado, pouca coisa assim do valor de referência, mas não tem nenhum anticorpo atacando a tireoide. Então às vezes aquele valor pode ser o normal para aquela pessoa, porque os valores de referência são, assim, da maioria das pessoas mas não de todas. Então a gente tem que avaliar direitinho se essa pessoa realmente tem indicação de tomar o hormônio da tireoide, de repor esse hormônio da tireoide. E repor esse hormônio
0: tem risco?
2: Só se for em excesso. Ou excesso de hormônio ou a falta do hormônio coloca a pessoa em risco. Então, uma pessoa que tá doente, né? Assim, que tá... Com os sintomas e não procura médico para poder avaliar como tá a função da tireoide, acaba deixando para lá, fica anos com o problema da tireoide, né? Com a, a função alterada da tireoide, uhum. ela pode ter problemas, principalmente problemas relacionados ao coração e aos sais do sangue e alterações de peso também. Algumas pessoas podem ter até alterações estéticas, por exemplo, algumas pessoas a tireoide pode crescer ou o olho pode é, ser colocado um pouquinho para fora. Sabe? Então, assim, algumas pessoas que deixam muito tempo ou que têm uma inflamação muito intensa da tireoide podem ter esses riscos estéticos também. E até funcionais, né? Algumas vezes, quando o olho fica muito para fora, pode ter dificuldade de fechar a pálpebra toda e o olho ficar irritado. Então, assim, tem esses riscos. Mas os principais riscos são pro coração. Porque se a pessoa fica em hipotiroidismo ou em hipertireoidismo muito tempo, ou de uma forma muito forte, né? Assim, muito abrupta, uma alteração muito grande, ela pode ter problemas de coração, né? Por exemplo, arritmias, infarto. Então... Sim, é arriscado, não repor o hormônio, mas ficar com pouco hormônio ou muito hormônio. E isso pode ser tanto pela doença ou pela medicação, né? Se a pessoa, por exemplo, ah, não, eu vou tomar hormônio da tireoide porque eu quero emagrecer, né? Um, que isso não funciona. Que a pessoa pode até lhe perder um pouquinho de peso, porque vai acelerar um pouquinho o metabolismo, mas o risco que ela vai estar tá se colocando é tão grande, né? De ter uma arritmia, de passar muito mal, de desenvolver um problema na tireoide que antes ela não tinha, que não compensa, né? Ou uma pessoa, por exemplo, que tá tomando hormônio e que não dosa no sangue, né? Então tem que dosar frequentemente, né? Assim, é lógico. Ah, ficou três meses sem dosar? Não é uma coisa de outro mundo, né? Não tem problema, lógico. Tem algumas pessoas que só precisam dosar a cada seis meses, ou se o peso tá muito estável, a dose de hormônio tá muito estável, às vezes até uma vez ao ano, Consegue manter bem ali. Se ela não mudar de peso, né? Não tiver, não ficar grávida, não tiver nenhuma alteração, assim... De absorção no estômago. Ela pode ficar com a mesma dose muito tempo. Principalmente se a inflamação já tiver diminuído. Mas as pessoas que precisam repor esse hormônio... Elas não vão ter nenhum prejuízo se elas repuserem na dose certa.
0: Entendi. Você falou uma questão de... Ah, vou tomar esse hormônio pra emagrecer. Tem um ponto ao contrário também, né? Tem muita gente que atribui o ganho de peso ao hipotireoidismo, não é?
2: Sim, tem muita gente que fala ah, não, eu ganhei peso porque eu tenho hipotireoidismo. Aquele tipo que engorda. É, aspas, tem muita gente né? que pergunta ah, sua tireoide é daqui engorda ou da que emagrece? <risos> né, uma pergunta muito frequente. Mas a gente tem até né, assim, uma forma de explicar que quando a pessoa fica com hipotireoidismo descompensado muito tempo, anos, realmente pode se ganhar aí uns 5, 7 quilos no máximo, ah. só que quando a pessoa fica anos né, com aquele não hipotireoidismo. Não são 50,
0: não são 30 quilos, 50 não, quilos. Não, não são 30
2: quilos, não são 50 quilos, né, o máximo, assim, né, que a pessoa costuma ganhar, né, acumular de peso, 5 a 10% no máximo. No, a maioria das vezes é menos de 5% do peso.
0: Tem um inchaço também, né?
2: Então, e esse peso, boa parte dele é inchaço, porque altera o sais do sangue, então acaba alterando os sais que ficam debaixo, os líquidos que ficam debaixo da pele, começa a reter líquido, boa parte desse peso é inchaço.
0: E tá Aí também um problema que afeta diretamente a parte cardíaca da pessoa, né? Sim. Pressão alta e outras Sim. consequências. Né? Com
2: certeza. Eu esqueci de falar, um dos que não, não é sintoma, né? É um sinal tanto do hipotiroidismo quanto do hipertireoidismo e que são fatores que ajudam, né, nesse prejuízo do coração, é a hipertensão. A hipertensão pode acontecer nos dois casos, tanto no hiper quanto no hipotiroidismo.
0: Entendi. A arritmia só no hiper.
2: Vários tipos de arritmia, é né? o coração acelerado no hiper e o coração mais devagar no hipotiroidismo. Mas esses são casos assim, no caso do hipotiroidismo que vai causar prejuízo são casos que ficam muito tempo, certo. né, com essa alteração E muito tempo, assim, mais de dois anos, né? Tipo aquela pessoa que percebe que tá com sintomas, que percebe que tá com alteração do, no, da normalidade e que não procura médico, não procura avaliação nenhuma, né? Por mais de dois anos vai ter esse prejuízo. E se a pessoa que tem hipotireoidismo mantiver o, o hormônio da tireoide, que na verdade a gente acompanha pelo TSH, que é o hormônio que controla a tireoide, se ela mantiver o TSH nos níveis normais, ela não vai ganhar peso por conta do hipotireoidismo, não. Ou por conta da falta do hormônio, uhum. né? No caso da Tainá, que tem a deficiência do hormônio por falta do órgão que produz, né? Se ela repuser o hormônio direitinho, mantiver no nível ideal para ela, ela não vai ter prejuízo nenhum em relação ao peso. A
0: Tainá, por exemplo, tem que ter alguma atenção redobrada à atividade física, tipo a falta de tireoide ou a questão hormonal ali, influencia na atividade física?
2: A partir do momento que ela tá com o TSH normal, né, com, com esse hormônio que regula a tireoide normal, ela tem que ter a prática de atividade física como qualquer pessoa, né? Todo mundo tem que praticar atividade física regular independente de ter problema de tireoide ou não. Uhum. Mas com certeza uma pessoa que tem uma inflamação na tireoide, a atividade física vai ajudar a produzir substâncias boas que vão ajudar a inibir essa inflamação.
0: Então, não é uma desculpa que o nosso ouvinte pode dar e falar assim, ah, eu não faço atividade física porque eu tenho hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Não,
2: não é. A gente só não recomenda fazer atividade física quando tá no quadro agudo, né? Quando Aham. a pessoa tá ali com o coração alterado, digamos assim, com os batimentos do coração alterado. Porque senão ela pode se expor a um risco maior de problema de coração. Agora, a partir do momento que tá controlado, ela tem que ir começando a fazer atividade física aos poucos, e aumentando a intensidade, como qualquer pessoa. Salvo
0: engano, em nenhum quadro agudo é recomendada atividade física, né? É verdade. Nem numa gripe aguda, uma gripe mais intensa, é recomendada atividade física.
2: Sim, é verdade. Toda vez que o corpo, né, tá prejudicado ali por alguma doença aguda, né, ou alguma doença que acabe levando é, a pessoa a ficar acamada, né, muito grave e tudo... Aí a gente não vai ter indicação da atividade física porque a pessoa precisa gastar essa energia pra recuperar o corpo, uhum. né? Pra o corpo voltar ao normal. Agora, numa situação que a função da tireoide tá bem controlada, ou por exemplo, o diabetes, né? Tá num nível ali que, que dá pra fazer atividade física, ou a pressão, né? Tá num nível aceitável que dá pra fazer atividade física, vai mais ajudar né, do que atrapalhar. Então, vale muito a pena fazer atividade física.
0: Então, senhores ouvintes, 2020, tá aí, né? Vamos... Parar com essa desculpa que, ah, eu engordei por conta do hipotireoidismo. Ou não, eu comi um pouquinho a mais no final do ano. Não, não foi essa comida de final de ano aí que te fez ganhar 15 quilos. Não foi a falta de atividade física em um mês que te fez ganhar 20 quilos. Então 2020 tá aí, vamos pra academia, vamos pra UFLA, vamos pra uma universidade, vamos caminhar, vamos melhorar a alimentação. Andar
2: de bicicleta, jogar bola, dançar.
0: Brincar com os filhos, sai desse celular, vai brincar com teu filho, vai jogar bola com teu filho, vai correr com a tua filha, vai, vai, vai brincar. Brincar já gasta energia, então vai brincar com ele. Uh, a diabetes, de maneira geral, tem alguma relação com a tireoide, ou a tireo... as alterações na tireoide tem alguma relação com o diabetes?
2: A única relação que a gente... É, já percebeu, né, assim, que os estudos científicos já comprovaram, é a relação entre as doenças autoimunes. Considerando que o hipotiroidismo e hipertireoidismo são doenças autoimunes, ou seja, o próprio organismo é que ataca um órgão ou algumas células, é, a gente tem uma relação entre o diabetes autoimune, que é o tipo 1 ou LADA, com as doenças inflamatórias da tireoide, né, as tiroidites e que vão caus... que podem causar, então, hipotireoidismo e hipertireoidismo.
0: Entendi. Então,
2: Assim, é a única relação comprovada. Né? Agora, a a, o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo podem acontecer em, qualquer em, em várias outras pessoas, né? em qualquer pessoa, independente de ter diabetes ou de ter outra doença autoimônia ou não. Um descontrole
0: do hipotireoidismo pode levar ao DM2?
2: Se a pessoa ficar muito tempo né, com o hipotireoidismo e não juntar com o fator é, de não fazer atividade física, de ter uma má alimentação, juntar com outros fatores, é, talvez genéticos ou ambientais, que vão levar ela à obesidade, né? Então, assim, múltiplos fatores levando à obesidade. Um deles pode ser o hipotireoidismo há muito tempo descompensado. Entendi. Aí a gente vai ter relação com o diabetes tipo 2, né? Assim, com a obesidade que leva ao diabetes tipo 2. Mas fora isso, não.
0: O paciente DM1, caso tenha hipotireoidismo ou hiper ele tem que ter algum controle muito diferente de um paciente que não tem?
2: Não, o controle é o mesmo. É o
0: mesmo, né? É o mesmo, as, as medicações glicemia. são as mesmas.
2: E tem que acompanhar a glicemia, né? Controlar a glicemia do mesmo jeito. Alguns quadros de hipertireoidismo podem levar a pequenas alterações de glicose, mas que são passageiras. Entendi. Mas assim, pequenas alterações. Não vai levar a pessoa a ficar com diabetes e nem dar níveis de glicose semelhantes a quem tem diabetes, não. Né? Mas assim, normalmente, quando a pessoa tem uma alteração é, da função da tireoide, a gente tenta controlar essa função primeiro, para depois olhar os outros exames. Porque, por exemplo, o hipotireoidismo, ele pode gerar um aumento do colesterol, pode gerar uma anemia, então, assim, a gente tem que controlar a tireoide primeiro, né? Controlar a função da tireoide primeiro, pra depois pensar em dar remédio pra outras coisas, né? Tratar outros problemas, por exemplo. Ou investigar outros problemas.
0: E primeiro, olha o, o principal. É, né? porque o... acaba
2: que a tireoide é a, os hormônios tireoidianos atuam no corpo todo. Então, não tem como a gente ficar com problemas ou querendo tratar outras coisas se a tireoide não tá bem controlada.
0: Uhum. Entendi. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Qual seria a sua mensagem final para os nossos tiroidianos, Tainá? <risos> Se é que existe esse termo.
1: A minha mensagem final é que cuidem da saúde, né? Se alimentar bem, cuidar do corpo e da mente também. Que é super importante. Inclusive, nesse processo todo, eu comecei a fazer psicólogo, terapia, pra ajudar a lidar com, com todas as coisas. Então, mas a mensagem final é cuidar do... É ter autocuidado, né? No geral.
0: Muito bom. Uma ótima mensagem, por sinal. E você, minha musa da podosfera, que mensagem você deixaria para... Os nossos tiroidianos, <risos> os nossos amigos DM1, s pacientes. Para os atiroidianos
2: também, coitados. Para os atiroidianos. <risos> Inventando que <aqui>, neologismo <risos> na podosfera. É, se cuidem, né? Assim, prestem atenção aí no, no que vocês sentem ou não sentem façam avaliações periódicas né quem é jovem e não tá sentindo nada mesmo assim é bom fazer pelo menos a cada cinco anos uma avaliação médica nem que seja ali para medir a pressão para palpar uma tireoide para pesar né medir uma cintura tem que fazer uma avaliação quem sente alguma coisa ou quem já teve algum problema de saúde fazer pelo menos a cada dois anos mesmo jovem, e quem passa dos 50 anos, 45 anos, ou tem algum problema de saúde já, o ideal é que faça esse acompanhamento pelo menos anual.
0: Queria agradecer a Tainá e a minha musa da Podosfera por mais esse papo saudável. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão chegando. E no mais, aquele abraço!